0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, começa, tem Igor Maciel, Wagner Gomes e Fabiola Góes na bancada. O Wagner, o... Banco Central até pede desculpas, uhum. mas mandou uma nota comunicando que vai se organizar um pouco mais para passar aquela informação que todo mundo achou importante. Correu para ver se tinha um dinheirinho. Seria aí é, 8 bilhões de reais desses 900, 900 mil ou milhões aqui? Milhões? 900, 900 mil. 900 mil foram, foram uh, informados e o resto está aí atrás de informação. Agora, instituições... Veja só, assim, houve
2: uma retirada de 900 milhões no primeiro dia. Eu estou vendo aqui 900 mil. Ah, é? é. Então posso ter me confundido.
1: Então, foram feitas 8.500 solicitações de devolução de recursos, totalizando, totalizando 900 mil.
2: Ah, então 900 mil. Então veja... Me confundi.
1: Uh -huh, agora você pega o... o, o instituições assim como o Banco Central, que a gente fica, fica pensando no que é de tecnologia no Banco Central, Caixa Econômica Federal, que controla eh, loteria esportiva, controla essas loterias todas e tal, que é um tirinete enorme, e, e essas coisas se resolvem. Eu não sei porque aqui ali se engancha com... Isso aqui o banco se programou para fazer. Mesmo assim... Não aguentou o repuxo? Ter... Vai ser agora só no dia 14. É, o, o número
2: de acessos foi muito grande, Gerardo. Assim que a informação foi publicada, a, 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 as pessoas que tinham aquela informação já correram atrás. Já foi uma, um, uma loucura. Então, à medida que a informação foi sendo ampliada, mais uhum. pessoas foram buscando informações e o sistema não suportou a quantidade de acessos. Veja que são 8 bilhões de reais que estão disponíveis. É se, você entrar,
1: se você entrar aí, o que, é que vai dar?
2: Não vai dar nada, porque o Banco Central adiou Tirou para até fevereiro. Aquela,
1: aquela palavrinha chave.
2: Exatamente, adiou para o mês que vem. Certamente a equipe de tecnologia da informação do Banco Central deve, tra deve estar trabalhando no sistema para suportar um grande acesso. Uhum. A partir por isso que foi adiado, suspendeu agora, porque não adiantava deixar agora as pessoas entrarem e o sistema cair novamente.
1: Você entrou, Fabio, lá dos Estados Unidos para ver seu dinheiro?
3: Então, eu, bom dia Geraldo, bom dia a todos, eu não entrei, confesso que eu não entrei, porque quando eu vi que estava tendo confusão, eu falei, ah não, eu vou esperar passar alguns dias e eu não tenho esperança de ter, esse, de ter <risos> dinheiro não, mas eu vou depois do dia, acho que não sei se é na metade, né, na segunda quinzena de fevereiro, 14. eu vou certamente acessar para ver se sobrou, se tem algum restinho ali. Então, 14
2: de fevereiro, 14, É hein? o Banco Central vai retomar. A, a partir do dia 14 de fevereiro, esse processo de caça ao dinheiro esquecido, né?
1: Uhum. Ainda tem aqui ó, um total de 208 milhões em abonos salariais uh, está esquecido e poderá ser sacado por 320 mil trabalhadores a partir do dia 8 de fevereiro, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Então a gente vai se animando com essas informações de que pode ter um dinheirinho lá, dentro que não tenha, isso anima, né?
2: Geraldo, a felicidade antigamente era a gente encontrar dinheiro na rua.
1: Uhum. Né?
2: Tem até uma, uma música, uma poesia que diz, é, é feliz como quem achou dinheiro. Uhum. Né? Hoje em dia a gente está achando dinheiro assim, dinheiro esquecido, algum dinheirinho guardado lá no banco, aparece, e é uma felicidade, principalmente em começo de ano, né? todo mundo precisando de dinheiro para pagar as contas.
1: É, às vezes tem umas, 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 umas surpresinhas boas. Eu tive, eu já, disse, já disse aqui uma vez, que eu tive uma surpresa boa com o FGTS, porque eu tinha certeza que eu tinha tirado tudo. Aí, quando apareceu aquele negócio, eu entrei e tinha um dinheirinho.
2: Uhum. Vamos lá. Exatamente. Não é? É? E, e muitos brasileiros estão nessa condição, Geraldo. Uhum. Simplesmente deixam para lá. Agora, felizmente, agora é interessante, como você disse, a questão do, da, da qualidade da informação ou da tecnologia né, que temos hoje, é interessante, porque se você, Geraldo, uhum. ficar devendo um real no banco, o banco vai lhe achar e vai lhe perseguir até você pagar esse um R$ 1, não é isso? Uhum. Agora, se você deixar um real no banco, acabou-se, meu amigo. O banco não vai lhe procurar, não. Você era, ah, você esqueceu um real aqui, não vai. Uhum.
1: E essas informações, Wagner, é muito importante saber como eles mantêm, como eles têm essas informações. É, a minha, a minha é, primeira carteira assinada foi em 1967, mais ou menos, em 1968. E eu trabalhava numa, numa indústria, que o nome era indústria e comércio é São Paulo, para uh, vender santo. Eu não era o vendedor do santo. Eu levava uma carta para quem comprava o santo. o vendedores durante um dia. No dia seguinte eu ia lá e levava para cá. Olha, você está comprando um santo, hum. que vai lhe ajudar. Patati, patatá, e tal. E, e, e eu era o carteiro. Ah, eu tinha O, 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 o nome da, da empresa era, funcionava no Edifício Continental, era Indústria e Comércio São Paulo, porque quando se chamava São Paulo, ela já tinha um prestígio maior. Se você dissesse que ela era de nova descoberta, como era, uhum. Vasco da Gama. É, às vezes o Santos chegava quente, quando eu putava a em cima, aí eu dizia, mas o seu, seu Vicente, parece que era o dono da o santo está quente, ele disse, é porque ele veio muito perto do motor do avião
4: <risos>
1: era um segredo para todos nós lá, trabalhávamos lá quando eu, eu, o, a, a previdência pediu o um negócio do INSS que é um documento para ver onde é que você trabalhou aí eu, eu fui lá e só aí isso, um dia desses eu descobri que, era uma, que eu tinha trabalhado em uma oficina é, no Vasco da Gama que era exatamente o lugar que eles fabricavam esse Estava lá arrumadinho depois de todo esse tempo. O negócio é, é
2: fantástico. Tá vendo? Né? Aí você descobriu esse segredo. E se fosse um débito,
1: aí é que estava mesmo. Né? Aí
2: é, exatamente. Aí você descobriu o segredo só depois, quando não tinha mais graça. Uhum. Né?
1: Bom, Fabiola, para você esquentar logo os seus motores, o governo dos Estados Unidos anunciou que disponibilizará 20 mil vistos adicionais para trabalhadores temporários, não agrícolas, para aliviar a escassez de mão de obra no país. Aí ele está, vou pegar cidadãos do Haiti, El Salvador, Guatemala e Honduras. Por que você aí não defende brasileiro também para esse negócio?
3: Pois é, né? tem tanto brasileiro que está numa situação ilegal aqui nos Estados Unidos, doido para trabalhar, para conseguir o CPF, o SSN, né? que eles chamam aqui, e também autorização de emprego, mas não foi nesse momento ainda para os brasileiros. Agora, chegou numa, num momento muito importante aqui para os Estados Unidos, que eles estão vivendo um momento de, eles chamam de a grande resignação, que são os trabalhadores... Muitos que trabalham, que ganhavam pouco, não, trabalhando como garçons, como pessoal de servente, de limpeza, eles resolveram repensar suas atividades, repensar nesse momento de pandemia o que, é que eles estavam fazendo nessa, da vida, se sentiam alguns explorados, porque aqui realmente é, há, algum, há alguns estados de exploração, eles, alguns não conseguem benefícios, aqui as leis trabalhistas não são como aí no Brasil então esse momento em que chega esse anúncio é um alento para quem está precisando obviamente de mão de obra, mas ela vai ser uma mão de obra barata, né? vamos combinar que saíram esses empregados né, que estavam trabalhando vamos dizer assim, fichado né, como a gente fala no Brasil, e aí entram esses trabalhadores que estavam na ilegalidade mas se submetiam ao salário a hora mínima em alguns estados são 9 dólares, em Nova York eu acredito que são 16 dólares, por exemplo, aqui em Washington também 16, 17 dólares, mas eles vão, vão poder trabalhar e, e ganhar menos porque estavam sem emprego, né? Ou então estavam numa situação é, precária. Então, chega nesse momento um alívio para quem tem negócio que vai poder contratar, mas também para essas pessoas de El Salvador. Honduras, por exemplo, tem um grande número aqui deles, aqui. eu acho que é a maioria junto com o México também, eles vão poder trabalhar nessa formalidade. Mas é uma situação que os Estados Unidos estão vivendo de pleno emprego, né? é um dos menores índices de desemprego aqui no, na história dos Estados Unidos, menos de 4%. Então, agora o Biden deu esse, essa boa notícia para garantir esses vistos e a legalidade desses trabalhadores aqui nos Estados Unidos.
1: E, Marcelo, essas coisas ruins. Se espalham logo. A gente vinha dando notícias de acidentes com pessoas ou, 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 uh, envolvidas com a questão do PIX, de, de hum. assaltos e etc. E essa coisa chegou aqui. Vamos ter, hoje, pelas 10 horas, uma coletiva aí do pessoal da Secretaria de Segurança Pública, porque uh, pegaram, parece que, duas pessoas ontem e, e, e arrastaram para algum lugar e maltratar as pessoas, enfim, carro de luxo, carro bonito assim feito o de Wagner Gomes, tem que andar com muito cuidado, porque está acontecendo isso. Então, essa, essa, essa tragédia, não é o problema da tecnologia, da evolução das coisas, é você não ter o direito de viver tranquilo com elas por conta dessa insegurança maldita. Então, teremos hoje uma coletiva do pessoal da, da segurança pública para tratar certamente orientar, sugerir algumas formas de segurança. Você se assusta com isso? Claro,
4: a gente fica preocupado, Geraldo. A gente sempre fica preocupado quando vê, essa, quando vê e ouve essas notícias, mas a gente tem que lembrar uma coisa, não é a tecnologia que provoca o, o crime. O crime ele acontece, veja, nesses dois casos foram sequestros relâmpago. Então você tem um, um sequestro relâmpago que já existia antes de existir PIX é, é, de qualquer forma. É, você tem ali essas pessoas sendo levadas sob coação, né, com coação de e usando armas e tudo. Então foram é, levadas para um, um, uma área, um, um segundo, a informação que eu tive é que foi um, um estacionamento abandonado de um restaurante, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí eles acabaram passando algumas horas com as vítimas e fizeram uhum. transferências. É bom lembrar também que as transferências não foram somente por Pix. Até ir no comércio fazer compras, eles fizeram com o, o, as vítimas Com uma das vítimas O que acontece nesse caso E a gente tem o, o Pix, fica todo mundo preocupado ah, Porque tecnologia Quando você tem algum instrumento de tecnologia Que vira alvo e o Pix virou Alvo de golpe Você pode modificar a estrutura dele Você pode modificar A, a, a base dele Ou até dar mais segurança é, E aí você procura evitar Esse tipo de coisa O Pix, por exemplo, já tem limite né Você uhum. pode limitar já é, colocar ali somente até mil reais depois de tantas horas, somente quinhentos reais depois de tantas horas, então, depois de tal hora. Então você pode controlar isso.
1: Uhum.
4: Geraldo, esses sequestros ocorreram de forma
2: individual. Foram dois empresários sequestrados. né E a primeira vítima foi abordada no estacionamento de um supermercado. E depois dessa abordagem, os sequestradores conduziram a vítima para um estacionamento desativado em um restaurante e fizeram os crimes. Me parece, Geraldo, pela, pela, pela uh, característica dos, das vítimas, eram dois empresários, né, isso em boa viagem, e uma das vítimas, inclusive, teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. Uhum. 100 mil reais de prejuízo. Então, como disse Igor, não foi só PIX, foram... Transferências de outras modalidades, compras também no, 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 no cartão desse empresário, desses empresários, e pela característica, me parece que é algo muito focado. Os bandidos sabiam quem estavam pegando para cometer o crime, né? Porque uhum. eram empresários
4: certamente conhecidos. Ô, ah, oi. Um hum. deles, é, eles foram, é, abordaram ele num estacionamento de um supermercado, levaram para o um estacionamento abandonado hum. de um restaurante. Isso. O outro foi por acaso. Ele é, exatamente. estacionou ao lado... É. Ele estacionou ao lado e ali acabou virando vítima também. Uhum. Exatamente.
2: Então, um deles, me parece, Igor, que os bandeiros já estavam focados, né? já sabiam quem pegar. O outro apareceu e, e, e teve esse azar de chegar na cena do crime e também ter sido abordado.
1: Prefeitos dizem que reajuste a professores é uma bomba. A gente vai tratar desse assunto, inclusive, daqui a pouco, com o educador Mozart Neves, já está na nossa agenda, temos agora o secretário Décio Padilha, que chegou de Brasília esteve ontem nas negociações e já se sabe dessa, dessa prorrogação do congelamento do ICMS. Mas eu queria lhe perguntar uma, uma coisa, porque tem uma, uma, um negócio muito curioso nesse aumento dos professores, de como é que o presidente da República dá um aumento para que as prefeituras paguem, se não tem subsídio, se não tem dinheiro federal... Como é que o país é desorganizado a esse ponto? Porque o que estão dizendo é que o presidente já está armando aí um aumento para policiais e bombeiros militares, para os estados. E aí seria alguma coisa que ia terminar caindo no colo dos governadores. Esses aumentos do Estado passam pela Secretaria da Fazenda. Eu lhe pergunto... É possível isso, Viu um aumento para militares estaduais, partido do governo federal, doutor Décio? Quando
5: Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, em 1990, não sei se era 8 ou 97, por aí, mas muito tempo atrás, criou é, a legislação do Fundeb, o, o então prefeito, Roberto Magalhães, à época, deixou uma frase muito inteligente e muito interessante, que é o, a presidência da República fazendo política com o chapéu alheio, ou seja, com os recursos de estados e municípios. Na realidade, estado e municípios, dois juntos, uhum. é quem paga essa despesa. A União faz uma complementação muito pífia de 10%, que agora, com muita confusão, vai para 15%, mas é irrisório de acordo com o que os estados e municípios bancam de sair o aumento ele vai ser de 33,24% no piso, a gente está fazendo conta, nesse momento está a secretária de administração comigo aqui na sala, a gente fazendo conta, e o secretário de educação também, Marcelo Barros, Marília, eu, fazendo conta, porque realmente 33,24% de piso, imagina o impacto disso. Fora isso, tem uma série de categorias, você citou a polícia, tem a polícia civil, tem a polícia militar, tem os peritos, tem as outras categorias, os diversos servidores públicos de diversas categorias, todos estão aí nessa expectativa de, de um reajuste salarial, porque a lei federal que impedia os aumentos, ela acabou, que era a lei 173, ela proibiu o aumento de 2020, 2021, até 31 de dezembro de 2021, então, se encerrou essa lei, todo mundo está nessa expectativa de aumento e a gente está aqui fazendo conta de noite, o tempo todo, para ver o que é possível, porque os aumentos a gente tem que reconhecer e valorizar o servidor público, mas também o aumento tem que ser de uma forma que caiba na condição do Estado para o Estado não destruir suas contas e ficar
4: atrasando todos os pagamentos. Igor Marcelo? Assim é? Secretário, entrando na questão do ICMS, eu queria é, lhe perguntar uma coisa. Até, a gente até escreveu sobre isso, eu escrevi sobre isso já, e Fernando Castilho também, na coluna JC Negócios. E eu queria entender o cálculo que vocês fizeram, que os secretários da Fazenda fizeram, e até que ponto esse cálculo foi um cálculo mais político do que econômico, secretário? Porque quando se prorroga ah, o congelamento, para um resultado na bomba, que é um resultado muito pequeno, um resultado de pouquíssimos centavos, e a gente eh, tem aí uma briga de Bolsonaro com os secretários, com os estados, eh, para ver de quem é a culpa, ou para ver de quem em quem joga a culpa, do aumento dos combustíveis, fica uma preocupação de que os secretários estejam abrindo mão de arrecadação, que os governos estejam abrindo mão de arrecadação, ah, simplesmente por uma questão política, por uma questão eleitoral, já que a gente está no ano eleitoral. O, o, afinal, como é que foi essa conta e como é que vai, como é que vai ser daqui para frente? Vocês estão contando com o que ainda este ano?
5: Bom, é muito importante a gente compreender que, houve, nas últimas, nas últimas duas, três semanas, uma variação imensa do Brent. A cotação do Brent, eu sei que você está acompanhando, ela atingiu, anteontem, 90 dólares. 90 dólares, um isso. recorde. E o Brent é um dos pilares da nova política de preços da Petrobras, que aumenta a gasolina. Então, isso é bem recente. Há duas semanas atrás, isso isso existiu esse pipoco do Brent, em virtude da guerra, da possível guerra Rússia-Ucrânia, uma série de contextos internacionais que puxou muito a cotação do Brent, que já por si só sobe combustível. Fora isso, o dólar, quando vai se aproximando da eleição, ele vai retornando seu aquecimento. A gente olhou a curva do dólar e a curva do dólar ainda está quente por uma série de problemas domésticos que a gente vai ter um resultado primário ainda negativo, por mais que a expectativa era pior, mas só que ainda é negativo, isso pesa no dólar, e também a questão doméstica política, que ela puxa bastante a instabilidade e ano eleitoral para o dólar. Então, dólar também tem viés de a banda ficar alta, entre 5,5 e 5,6, percorreu o ano todo nisso aí. Então, esses dois vieses, por si só, já mostram o seguinte, o Brasil vai sangrar muito em 2022, muito que esse debate politizou, todos nós sabemos, ele politizou de uma forma absurda. Né? Todo dia o presidente da República pauta de forma equivocada esse assunto, porque só existe um culpado neste país inteiro, chama-se Petrobras, que ela sabe que a paridade de 100% ela é inviável no país que tem uma moeda desvalorizada. Para você ter ideia, com a importação de 40 dela, e a produção local de 60%, e ela 100% atrelada ao dólar, ela teve variação cambial. Se você pegar do dia 2 de janeiro de 2020 até 2 de janeiro de 2022, em dois anos, somente com receita extra ou volatilidade do câmbio extra orçamentária dela, ela teve mais de 45% de variação. Então isso é um absurdo, é um absurdo. No ano passado foram 11 aumentos, na gasolina, totalizando 46% de variação nominal de aumento na gasolina, nove aumentos do diesel, totalizando 47%, com IPCA, que já foi alto de 10%, mas os aumentos deram quase cinco vezes IPCA. Então, a gente teve, não tinha outra alternativa, os governadores se reuniram bastante, conversaram com a gente, que era puxar a Petrobras para sentar na mesa, e essa sentada na mesa, dois meses, tanto é que a gente não prorrogou por três meses, igual período, não prorrogou por isso, foi unânime, Hum. Foi unanimidade, todos os secretários de fazenda Foi unanimidade ontem no CONFAZ, Foi unanimidade E a gente entende que dois meses é o prazo Mais do que suficiente para Ou aprova o fundo de equalização De preços Através de dividendos, ROET E participação especial Que sete países aplicam Ou aprova o fundo de equalização Nessa proposta de aí O 1472, o projeto de lei no Senado Que cria o fundo através de tributo De exportação ou então, revisa a PPI, que é essa nova política de paridade de importação em cima de dólar e barril de petróleo. Revisa ela, ponderando, em vez de 100% do dólar, só dolarizar, como era no passado, aquilo que realmente importa, que é 40%, ou então revisa os prazos de repasse. Agora, é, só uma senhor, coisa que não dá. Ficar o senhor está dando várias, várias opções. Está tá muito cômodo, porque a gente passou 90 dias congelado, Estamos com preço de final de outubro e ela, durante o congelamento, aplicou 8% de aumento no diesel agora, no dia 11 de janeiro.
4: O senhor está dando várias opções. Eu sei que uma das principais é a do, do, do projeto do senador Jean Paul, mas o senhor sabe que tem que mexer na Constituição para poder ser aprovado. Mas, independente disso, o senhor deu outras opções também. Agora, o que fica é a preocupação, secretário, porque o senhor acabou dizendo, o senhor acabou de dizer que os governadores conversaram com vocês e aí vocês sabem que vai aumentar o, o combustível, o combustível já está aumentando, deve aumentar e não vai diminuir, não vai impactar tanto a arrecadação. Mas, até que ponto a gente vai ter decisões tomadas por questões políticas e, e, e que podem prejudicar a economia do país daqui para frente, se a, gente, se a gente não tiver cuidado, a gente pode se prejudicar, a gente já está numa situação ruim, o senhor não acha que a gente pode é, ainda se prejudicar mais, não? Bom, o país, o país,
5: ao governo federal não está na situação ruim, está na situação péssima, o país, o governo federal, porque simplesmente vai apresentar o um resultado primário e o Bolsonaro apresentou um projeto agora de zerar qualquer tributo federal. Eu não sei como é que um, uma entidade nacional que fecha negativo vai apresentar um projeto que zera tributo. Realmente, os 29 anos que eu estudei de finanças, alguém tem que me ensinar isso. O governo de Pernambuco, eu apresentei ontem as contas a toda a imprensa, o governo de Pernambuco fechou, fechou com superávit de 2 bilhões, superávit nominal de 2 bilhões, Vai fazer investimento de junho do ano passado até o final desse ano, tem condição financeira. Se não acontecer isso tudo, é porque atrasou a licitação, não teve licença disso, é, um contrato demorou, mas do ponto de vista financeiro, a gente vai botar 3,6 bilhões de recurso próprio do Estado e 1,4 bilhão de captação. Então, nesse contexto, Pernambuco está equilibrado, está pronto para essa debate de combustível. Dois meses a mais sentando na mesa, agora, se a Petrobras não sentar na mesa esses dois meses, a decisão, eu não creio que ela tem conteúdo só político. Tudo na vida, hoje em dia, nesse país, está com conteúdo político. Eu nunca vi isso, eu só sou, sou técnico, mas tudo é conteúdo político. Debate de comércio eletrônico, que é um negócio que pouca gente entende disso, virou conteúdo político. Debate de PVA virou conteúdo político. Debate de combustível virou conteúdo político. Tudo é conteúdo político. Os partidos se apropriando de, desse debate de qualquer debate financeiro. Então, o que eu posso colocar para você é que este gesto, ele é concreto, porque nós temos três propostas. Revisar a PPI, implementar através do Fundo de Equalização, como alguns países fazem, ou então, através do projeto de Jampô. Agora, se a Petrobras não sentar nesses dois meses, eu serei o primeiro, no Confaz, a partir do final de março, que se encerra o congelamento, eu serei o primeiro a dizer, governadores e secretários... Não adianta mais prorrogar qualquer tipo de, de, de PMPF, de base em cálculo do ICMS, porque, porque a Petrobras entende que o problema não é dela, o problema é do país e o país se vire. Eu seria o primeiro. Agora eu acho que dois meses é tempo suficiente para construir. Eu estou convencido que esse, esse gesto, neste momento, ele vai colocar a Petrobras numa situação que ela tem que dizer. Me diga uma coisa, ela é um estatal. Eu não defendo a privatização dela, mas eu defendo sim, urgente, inclusive todos os secretários de fazenda, concorrência, tem que mudar as regras regulatórias para poder ter outra empresa aqui nesse país que tenha condição de concorrer com ela, ou mais empresas, porque a Petrobras ela diz o preço dela da forma como ela quer, ninguém questiona, e outra coisa, viu? Falar da Petrobras hoje em dia é pecado mortal. Ah. Não pode não. não é só o Brasil não, né? pode sangrar, mas não pode falar da Petrobras. Wagner
2: é. Gomes? É. Não é só hoje não, secretário. Há muito tempo que é assim. Né? Agora, secretário, com o Concefaz, então, de acordo com tudo que o senhor colocou aqui, manifestou o apoio à criação de um fundo de equalização, como o senhor já disse, como forma de evitar que os reajustes do barril do petróleo no mercado internacional sejam repassados para o preço final dos combustíveis, secretário. Ocorre que o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu descartar essa proposta de criação desse fundo de equalização como forma de interferir diretamente no preço dos combustíveis e o ministro Paulo Guedes quer agora tentar limitar o corte de tributos e desonerar apenas o diesel. Bom, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é esse fundo de equalização proposto pelo Cefaz e, e qual a opinião, pelo faz e qual a opinião do senhor em relação a essa nova proposta do ministro Paulo Guedes.
5: Bom, a primeira coisa importante que tem é explicar o fundo de equalização. O fundo de equalização não é novidade no mundo. O fundo de equalização ele serve como um amortecedor, um redutor uma cláusula de proteção da volatilidade do câmbio, do dólar. Então, o combustível aumenta quando o dólar aumenta. O combustível aumenta como o barril de petróleo aumenta. Só que quando o barril de petróleo aumenta, tem dois problemas. Aumenta do do o barril de petróleo e o barril de petróleo é em dólar. Então, a bronca todinha está em cima do dólar. O que acontece isso? O dólar varia constantemente e tem pancadas grandes. Esse fundo ele vai funcionar da seguinte forma. Se ele for baseado nos dividendos que o governo federal recebe, no enroito de petróleo que o governo federal recebe, e na PE, que é a participação especial, que é na hora da outorga da licitação, que sempre dá um valor a mais do que o projetado, do que o construído no termo de referência, isso também é uma forma que a União ganha. Então, a União ganha, arredondando, 40 bi por ano, dentro de, um, de uma perspectiva a nível de, de, dessas participações. Esse recurso não precisa ser ele todo, grande parte desse recurso seria depositado numa conta, num fundo, que a Agência Nacional de Petróleo ou o órgão que se criar, se não for ela, outro órgão pode ser criado por decreto do Poder Executivo, só autorizaria a Petrobras sacar esse recurso na hora que ela apresentasse a sua defasagem em relação à política de preço atrelada ao dólar dela, aí ela vai estar com a defasagem de 5 bilhões, lá no fundo tem, tem 4 bilhões, aí ela saca os 4 bilhões, em vez de ter um aumento como houve do diesel há 15 dias atrás de 8%, vai ter um aumento de 1%. Essa é a mecânica do fundo através de participações. Tem outra proposta do 1472, que é de Jean -Paul, do projeto de lei. Essa é bem nova, essa tem 15 dias. Essa proposta, ela já é diferente. Cria-se um tributo de exportação de petróleo. A única entidade no Brasil que exporta petróleo é a Petrobras, que ela não tem concorrência, ela é sozinha. Então, quando ela exportar petróleo, ela vai pagar um tributo. Esse tributo vai variar de zero a 20%. Se o barril de petróleo estiver até 40 dólares, é zero. Se o barril de petróleo estiver acima de 40 dólares, até 60 dólares, é 10%. E se o barril de petróleo estiver acima de 60 dólares, é 20%, como é o caso agora. Quando bota esse 20% em cima de tudo, que vai se alterando as bandas de barril, que eu fiz uma simulação, mostrei até o, o repórter jornalista Fernando Castilho. Quando a gente faz essa simulação, a gente vê que por ano daria para arrecadar nesse fundo, só nesse fundo, em torno de 32 a 33 bilhões de dólares, dependendo da cotação do dólar. De, de, de bilhões de reais, perdão, 6 bilhões de dólares, bilhão de reais. Então, em real, que fica melhor, 32 bilhões a 33 bilhões de reais. Então, esse recurso tava indo, iria para o fundo e toda vez, quando tivesse a necessidade de aumento, em vez dela repassar para o consumidor, ela sacava um pedaço do fundo com autorização ou da NP ou do órgão que fosse criado para isso. Essa é a proposta que tem. Agora, se ela não quer... Se o ministro Paulo Guedes nem sentou na mesa, já descartou as duas coisas, então vamos para a terceira opção. Mostrar para a gente a PPI, que é a nova política de preço, que é a paridade de importação dela em cima de, de, de dólar, em cima de Brent, se tem que ser 100% mesmo, ela importa 40% porque tem que ser 100%, se toda multinacional faz custo ponderado, bota em dólar aquilo que importa e bota na moeda local aquilo que tem, ela tem 60% de produção, local com moeda local. Vamos discutir isso, vamos discutir o tempo de repasse desses custos, porque o próprio presidente do Banco Central não fui eu. O próprio presidente do Banco Central, que é do governo, ele disse que esse repasse no Brasil é mais rápido de qualquer outro país. Então vamos discutir alguma alternativa. Agora, descartar tudo sem sentar na
1: mesa realmente é surreal, né? Secretário Despadilha, muito obrigado, outra contribuição que sou daqui ao é passando a limpo. Agora sim estamos com o ex-secretário de Educação de Pernambuco, ex-reitor, homem bem vivido nessa, nessa questão da educação brasileira, doutor Mozart Neves. E, doutor Mozart, esse é o assunto que os professores estão querendo ouvir, todo mundo está querendo lhe ouvir, sobre ele. O governo federal, o presidente da República, assinou ontem... Um aumento de 33,24% para os professores do ensino básico. Os professores comemoram, mas tem a gritaria das prefeituras: está aqui, prefeitos dizem que reajuste a professores, é bomba nos cofres municipais. Impacto pode ser de 35 bilhões. A gente vai no salário do professor, a partir desse aumento, ele fica em torno de 4 mil reais, o que não é nada demais. É pouco, é bem que o professor merecia mais. Mas o senhor também já foi gestor por muito tempo. Ah, ah, como é que vai ser? A gente festeja esse aumento ou lamenta que ele tenha sido dado de forma atabalhoada? Bom dia,
0: Geraldo. Bom dia a todos que nos acompanham no Passando a Limpo. Eu acho que é fundamental, nesse momento, Geraldo, mostrar os vários aspectos que nortearam essa é, decisão do presidente da República, não é? Em primeiro lugar, há uma clara desarticulação dentro do próprio governo. O, quando a Lei 11.494, de 2007, do antigo Fundeb, foi revogada pela Lei 14.113, de 2020, do novo Fundeb, era preciso criar uma lei complementar, para orientar em relação ao reajuste do piso do professor, porque esse reajuste tem como referência o valor mínimo anual né, do Fundeb praticado no Fundeb para os alunos. Então, só que a lei de 2007 foi revogada e ficou um hiato aí que, em 2021, o Ministério da Educação deveria ter feito esse trabalho Primeiro, internamente, para ver como iria redigir essa nova proposta em articulação com o Congresso Nacional. E ficou o vácuo. Quando ficou o vácuo, foi o que aconteceu. O MEC, Área Econômica, Advocacia Geral da União, Casa Civil, começaram a fazer uma avaliação de qual deveria ser esse reajuste. A, 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 acenaram para um valor de 7,5%. Só que o presidente da República, nesse momento eleitoral, ele precisando naturalmente se cacifar junto ao eleitorado, né, ele vai buscar uma nota técnica da, da, do, da Comissão de Educação do Congresso Nacional, que emitiu semana passada, dizendo que deveria ainda se pautar no antigo Fundeb, na lei de 2007. E o que é que faz o presidente? Ontem anuncia no seu Twitter, que daria, portanto, esse aumento de 33%. Ora, enquanto o próprio governo estava discutindo um eventual aumento de 7,5%. Por isso, eu quero, em primeiro lugar, mostrar essa articulação dentro do governo. Agora, a questão que se coloca é o professor ganha muito mal no Brasil. Veja, agora, nesse momento, ontem, o Brasil... Pleiteou, né, vem pleiteando um ingresso na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E isso posto encaminhado pela própria área econômica do, do governo, pelo Guedes. Ora, quando a gente compara o salário médio do professor no Brasil com a média do salário dos professores da OCDE, isso já nivelado pelo poder de compra, portanto, na mesma régua, o professor brasileiro ganha 45% menos do que a média da OCDE. Ora, a gente quer entrar na OCDE, a gente quer ter resultados do PISA para que o Brasil não fique na rabeira da educação, mas pagamos 45% a menos aos nossos professores. Então, essa questão do PISO e do próprio Fundeb, em que grande parte é utilizado para o pagamento dos salários, são dois vetores, dois elementos importantíssimos para que o professor brasileiro seja efetivamente valorizado. Só que, nesse caso do piso, essa briga é, é, não é de agora. A Frente Municipal né, dos Prefeitos, Nacional dos Prefeitos, já vem há algum tempo reagindo a esses percentuais. A essa frente, eles querem que esse reajuste seja com base no INPC, não é? e isso daria, portanto, um reajuste da ordem de 10,16%. Então, está posto esse embrulho aí, não há um entendimento claro em quem paga, quem autorizou não é? ou quem anunciou que foi o presidente da República, em, mas não em consonância com a própria área do governo, as diferentes áreas do governo, E está posto aí o problema. Na minha opinião, muita água ainda vai rolar até que esse, essa situação seja devidamente esclarecida. Agora, de uma coisa, a gente não tem dúvidas. O professor brasileiro precisa ser mais valorizado. Né? Um salário que hoje é de piso de R$ 2.900, com esse eventual aumento de 33%, passaria, portanto, para R$ 3.800. Isso não é algo exorbitante, é ainda muito aquém que, do que o professor brasileiro precisa é, ganhar, né, para atrair jovens para a carreira do magistério. Hoje, Geraldo, somente 2% dos jovens que fizeram o PISA, que é esse programa da OCDE, um programa que avalia os estudantes, somente 2% disseram que gostariam de seguir a carreira do magistério. Isso mostra a baixa atratividade pela carreira do magistério no Brasil. E um dos fatores que pode alavancar essa atratividade é, sem dúvida, o salário e um plano de carreira compatível com o valor do professor.
2: Wagner Gomes? Muito bem colocado pelo senhor, professor Mozart Neves Ramos, quando uh, uh, esclarece para o nosso ouvinte esse desencontro dentro do próprio governo, o presidente quer uma coisa, a equipe do Ministério da Economia quer outra de, diferente e, e nesse, nesse meio campo fica aí, nesse imprensado os professores, como o senhor bem disse uh, apesar de ter esse piso de 2.886 e com o, o reajuste proposto né? Uh, iria para 3.845. Isso ainda é muito pouco para a importância do professor para qualquer nação e o volume de trabalho que tem também um professor aqui no Brasil. Agora, a Confederação Nacional dos Municípios recomenda aos prefeitos de todo o país que ignorem esse índice do reajuste do piso nacional do Ministério, anunciado pelo presidente ontem, no, no patamar de 33,24% e corrijam um o valor simplesmente pela inflação. Eu queria saber qual a autonomia que os prefeitos tem para simplesmente ignorar esse, esse índice anunciado ontem pelo, pelo presidente, professor Mozart.
0: Pois é, esse vácuo deixado, veja, o Ministério da Educação deveria, em primeiro lugar, ter feito o seu dever de casa, tão logo a lei do novo Fundeb de 2020 foi é, promulgada, não é, foi sancionada pelo presidente da República, o MEC deveria, no outro dia, já começar a fazer o seu dever de casa mas a gente tem observado a grande dificuldade que o Ministério tem de fazer essa articulação intersetorial, seja dentro do próprio governo, seja também com os outros atores. Quem são os outros atores? No caso, começar pela Comissão de Educação do Congresso Nacional, que é onde começa exatamente esses primeiros movimentos. E foi exatamente essa Comissão de Educação que entendeu que deveria, portanto, ser utilizado o antigo Fundeb de 2007, da lei de 2007, para fazer esse cálculo. Só que há um vácuo na lei. Né? Então, na minha opinião, os prefeitos estão indo na, na direção do INPC, que dá esse reajuste com base de 10%, 10,16%, mas há essa outra orientação, que é tomada com base num certo vácuo, porque a lei atual do Fundeb, ela revogou a lei de 2007. Portanto, me parece que isso vai terminar nos tribunais. Não há como o executivo ou mesmo o legislativo no Congresso Nacional nesse momento sem ter uma decisão no campo judicial. A gente vai ter embates aí tanto no aspecto fiscal, tributário, né? E também no campo, naturalmente, jurídico. Então, é difícil agora expor qual deve ser esse caminho, mas mostrou mais uma vez a incapacidade do governo né, de fazer essa articulação intersetorial. Né? E fica, portanto, o vácuo e não há clareza se deve ser 10,16% com base no IPC, se deveria ser os 7,5% que o próprio governo internamente estava propondo, os 33% que agora está sendo proposto com base numa antiga lei que foi revogada.
1: Pronto, professor Monsa Neves. Assim o senhor contribuiu com esse debate que é importante para o Brasil no dia de hoje. Só se fala disso e a gente lhe agradece mais essa participação do Passando a Limpo. Fabíola Góes, vamos nós. Ah, essa entrada do Brasil na OCDE, que é... é a pretensão diz que o negócio já está bem engatilhado, mas o governo brasileiro já prepara um escritório para montar aí em Washington. Vai funcionar?
3: Pois é, vamos ver se isso vai funcionar, né? A gente, os nossos números no Brasil não estão lá muito, muito positivos para essa entrada do Brasil na OCDE. E não há garantia de países que, que estão apoiando né, o Brasil, não tem apoio, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, não sei certamente se o Brasil vai conseguir entrar no CDE Ainda tem muita conversa até essa decisão final, viu, Geraldo?
1: Uhum. Uh, Igor? Uh, Fabiola,
4: muito boa tarde para você, boa tarde, quer dizer, bom dia
3: Bom dia <risos> Bom dia aqui no Brasil
4: Me diz uma coisa, a economia dos Estados Unidos, ela cresceu né, no ano passado, apesar da pandemia, 5,7%, quase 6% E está se recuperando de uma recessão por conta do coronavírus, uma recessão que aconteceu em 2020 o PIB norte-americano, a soma da produção total de bens e serviços no país, foi, a mais foi o mais forte desde o aumento de 7,2% em 1984, também após uma recessão. Só a China cresceu mais do que os Estados Unidos, atingindo 8,1% em 2021. Está todo mundo se recuperando nesse pós-pandemia. Mas tem uma preocupação aí... E aí eu vou incluir também para você responder, Fabíola, que é a inflação. Acho que é a maior inflação desde 1982 nos Estados Unidos. Então, existe essa. É, como é que. É? Vocês já estão sentindo isso nas ruas? Dá para sentir isso nas ruas, esses números?
3: Bom dia, Igor. Sim, a gente percebe isso nas ruas nas compras, nos supermercados, os produtos estão realmente mais caros, a gasolina aqui está mais cara, todo combustível, e realmente os Estados Unidos cresceram nesse momento, né, a inflação, como você disse, está maior dos últimos 40 anos, aqui chegando a 7%, muito maior do que as previsões iniciais dele, mas também o crescimento também foi surpreendente, cresceu 5,7% no ano passado, e esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 7,9% nos gastos do consumidor e um aumento de 9,5% no investimento privado. Então, nos últimos três meses de 2021, os gastos do consumidor aumentaram em um ritmo anual mais moderado de 3,3%, mas o investimento privado disparou, né, porque aí começou o aumento dos estoques das empresas, diminuiu aquele problema de suprimentos, né? A gente mostrou em novembro, outubro, mais ou menos, a gente tinha uma crise enorme aqui na cadeia de suprimentos, né? Os portos estavam lotados, não tinha contêineres para dar conta, então, mas isso já se normalizou e aí já se mostrou esse crescimento. Agora, a gente está se deparando, o Biden está aí enfrentando esse problema, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do governo dele, e ele precisa controlar essa infração. Estados Unidos está crescendo, está em pleno emprego, mas é uma situação que está ainda bem, está incomodando muito a população, e, e tudo que ele faz aqui que, de matérias né, de positivas que a gente tem anunciado, que a imprensa tem anunciado, não cola na imagem dele, a taxa de, de reprovação do governo dele está muito baixa, porque a economia realmente não está não tá do, do jeito que se esperava, a inflação realmente está muito alta e a gente vê isso nas ruas, comer fora nos Estados Unidos está muito caro, aqui em Washington mesmo é você não consegue almoçar num restaurante médio por menos de 20 dólares, então, é realmente muito, muito caro viver aqui nos Estados Unidos.
1: Oh, Fabíola, anteontem chegaram em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais é,
2: Deportados.
1: Perto de 250 pessoas, entre elas 90 crianças deportadas dos Estados Unidos. Uhum. Esse sofrimento não se acaba, não?
3: Olha, não se acaba, e o mais impressionante que eu vejo aqui é depois que o Biden entra, né, a gente tinha essa esperança de que esse problema na imigração fosse re ser resolvido, né, e eles iriam a, é, receber mais pessoas do mundo inteiro, até porque precisam de mão de obra, isso não acaba, ele não tem apresentado nenhum projeto, nenhuma medida mais contundente para poder enfrentar esse problema. São mais de dois, dois voos por semana, na verdade são dois voos por semana, eles estavam negociando um terceiro voo para mandar esses imigrantes de volta para o Brasil. Aí no meio disso tem crianças, uma região de Minas, né, o governador Valadares é quem mais manda gente para cá, é, tem os coiotes que ficam enganando né, a população, algumas pessoas pagam até 30, 40 mil Reais tentando vir para cá, para os Estados Unidos, quando chega na fronteira, é deportado. Então, é, é um problema que se arrasta. A Kamala Harris foi designada para resolver, ela não tem conseguido apoio, não tem conseguido resolver isso. Está um impasse muito grande esse, esse, essa discussão em torno da imigração aqui. Mas não se avança. Wagner?
2: Ô Fabíola, Joe Biden anunciou que vai nomear pela primeira vez na história uma mulher negra para a Suprema Corte do país em substituição ao juiz Stephen Breyer, que anunciou que vai se aposentar no mês de junho. Agora a gente sabe, Fabíola, que a composição da Suprema Corte norte-americana é, aponta para um conservadorismo. Né? São nove juízes, seis deles são conservadores e três são considerados progressistas. Esse anúncio de Joe Biden mexe nessa balança ou continua tudo do jeito que está?
3: Wagner não mexe, continua, na verdade, do mesmo jeito. Vão continuar seis juízes conservadores e três progressistas, porque esse juiz que está saindo, Stephen Breyer, ele tem 83 anos, ele foi indicado por Bill Clinton em 1994, ou seja, tem mais de 20 anos que ele está na corte, sai agora e entra uma indicação do Biden. O Biden prometeu, durante a campanha dele, de que ele iria indicar a primeira mulher negra para corte. Então já tem alguns nomes, algumas juízas, inclusive uma delas já trabalhou com Stephen Breyer na corte e ela é uma das favoritas para integrar. Agora o Biden a gente sabe que enfrenta problemas porque depois que que ele escolheu o nome, que ele indicar o nome, ele vai ter que se submeter ao Senado, né? E a gente sabe que o Senado está extremamente dividido, ele tem 50 votos, mas tem dois Senadores que nem sempre votam com ele, né? São, se comportam mais como republicanos do que como democratas. Mas ele está correndo contra o tempo. Esse Stephen Breyer foi pressionado pelos democratas, a gente ficou ouviu ou, ouvi isso aqui de bastidor, para que ele saísse e o Biden indicar alguém, essa mulher, para poder garantir que ela seria indicada, né? uma tentativa antes das eleições de meio de mandato em novembro. Que já tem um movimento grande aqui dizendo, muita gente dizendo que ele vai perder a maioria na Câmara e no Senado, e aí ele não conseguiria indicar mais ninguém, então ele vai correr quanto tempo, vai acelerar essa indicação dela, dessa mulher, daquele escolher para poder compor a corte e é um momento em que o posicionamento da corte tem sido a favor de projetos que são mais conservadores né por exemplo, a lei de aborto aqui, que está totalmente é, é uma polêmica muito grande a Joe versus Roe, que é desde a década de 70, que garante o direito das mulheres de decidirem se querem ou não abortar. Há leis restritivas, por exemplo, do Texas, que impede que essas mulheres abortem a partir da sexta semana, e isso é uma discussão da corte, e com mais juízes conservadores essa lei pode não estudo pode essa discussão pode acabar ali pode ser a, a justiça americana pode decidir que os estados podem impedir né a mulher de, de fazer o aborto então é um, um dos temas polêmicos por isso que os democratas estão correndo para para indicar essa pessoa antes mesmo das eleições agora de, de meio de mandato Mas é, uma, é uma é é um é uma foi recebido com grande alegria para a comunidade negra ser uma mulher e negra que ele vai indicar.
1: Fábio Logões falou com a gente direto de Washington, Estados Unidos. Bom fim de semana e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.